0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu vou seguir uma série que eu comecei na semana passada. Eu comecei falando sobre os atributos de Deus. E... O que é isso, Gui? O que são os atributos de Deus? Atributos de Deus, na verdade, são características do caráter de Deus, quem Deus é. E como é que nós conhecemos isso? Como é que a gente uh, conhece os atributos? Como é que a gente conhece o caráter? Como é que a gente conhece as características do caráter? Como é que a gente conhece o coração de Deus, Gui? Através da palavra de Deus, né? Ah, não tem um número certo de atributos, porque um dos atributos de Deus é que ele não tem começo, ele não tem fim, ele é infinito. Então, ah, não tem como nós numerarmos os atributos de Deus. né Ele é maior do que a nossa mente consegue entender, ele é maior do que a gente consegue imaginar. Então, não tem como. Dentro dos atributos, é, existem atributos que nós chamamos de comunicáveis... Incomunicáveis. Comunicáveis são atributos que Deus compartilha com seus filhos. O que é isso? Ah, são atributos, são características no caráter de Deus que Ele reparte conosco. E tem algumas coisas que Deus não reparte conosco, que são os atributos incomunicáveis. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, o fato de Deus conhecer todas as coisas, estar em todos os lugares, ter todo o poder são atributos não comunicáveis, não tem como Deus é, Deus ele não compartilha isso conosco. A gente se eu tô aqui eu não tenho como estar em todos os lugares, eu não conheço todas as coisas, mas Deus conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é o Todo-Poderoso. Né? Semana passada nós falamos um pouquinho da autossuficiência de Deus, que Deus Ele não precisa de nada e de ninguém para ser quem Ele é. Deus Ele é Deus, Ele sempre foi Deus e Ele vai continuar sendo Deus, goste você, não goste você, decida você adorá-lo ou não adorá-lo, ele vai continuar sendo Deus, né? não foi homem que criou Deus, Deus ele já existia desde sempre, né? então nada muda o nosso Deus, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre, eu iria falar na verdade sobre, sobre apenas sobre um destes três aspectos, mas eu decidi colocar os três juntos para que a gente conseguisse andar um pouco mais, porque senão a gente ia ficar muito tempo na série. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. O que é isso, Gui? Né? Oni é tudo Então, toda a ciência. Deus é, ele tem toda a ciência, Ele, ele está em todos, todos os lugares e Ele é o Todo-Poderoso. Então, essas três coisas que fazem parte, ah, é uma característica de Deus, é quem Ele é. E para ilustrar, para que a gente possa entender um pouquinho ah, de como isso funciona na realidade, na, na, assim... Ah, na realidade, nas nossas vidas, como que, como que seria Deus agindo desta forma, como é que Deus conhece todas as coisas, como é que Ele está em todos os lugares, eu quero ler com vocês um salmo, que Davi, ele, ele é uma oração na verdade, mas através dessa oração Davi, ele coloca de uma forma que... Ele expressa muito bem quem Deus é. Ele vai falar sobre a onisciência, sobre a onipresença e sobre a onipotência do Deus que Ele serve. O salmo que eu quero ler com vocês nessa noite é o salmo 139. Eu vou ler o salmo inteiro, porém, de forma dividida. Eu quero dividir em algumas partes. Eu quero ler primeiro com vocês do versículo 1 até o 6. Nós vamos falar um pouquinho, depois a gente vai seguindo. Então, salmo 139 a partir do versículo 1 um, diz assim Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetras os meus pensamentos esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou à língua e tu Senhor já conheces toda tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é sobre modo elevado não o posso atingir olha só que declaração maravilhosa que Davi ele faz ao Senhor e estes primeiros Seis versículos aqui do Salmo 139, na verdade vai falar sobre a onisciência de Deus, o fato de Deus conhecer todas as coisas, o fato de Deus saber todas as coisas, porque se você for reparar nos versículos se você for ver o que Davi está falando, ele em nenhum momento ele vai falar, olha Deus o Senhor é um Deus onisciente que conhece todas as coisas, mas através da declaração de Davi, é exatamente isso que ele, ele está dizendo no verso 1, ele diz assim, olha, tu me sondas e me conheces ele está dizendo, olha o Senhor me conhece, tu me sondas o Senhor, o Senhor conhece o lugar onde outras pessoas não conhecem. O Senhor sabe de coisas que outras pessoas não sabem. O Senhor conhece coisas que nenhuma outra pessoa conhece, que as pessoas não conseguem ver, o Senhor conseguem, consegue ver, ele vai dizer assim no versículo 2, olha, sabes quando me assento e quando me levanto, o Senhor conhece todos os meus caminhos, o Senhor sabe quando eu me assento, o Senhor sabe quando eu levanto, o Senhor sabe de todas as coisas, quem é que sabe de todas as coisas, quem que sabe Cada passo que você dá, quem que sabe, né, muitas vezes, mesmo a pessoa mais próxima de nós, mesmo o nosso cônjuge, mesmo o nosso melhor amigo, ele não sabe o que nós fazemos o tempo inteiro. Né? Você sai da sua casa, você vai trabalhar, você tem os seus momentos que você está sozinho, você está dentro do seu carro, você está dirigindo, você está tomando um banho, você está num momento que você está sozinho, sem nenhuma outra pessoa e você faz coisas que, Outro que as pessoas não conhecem, elas não sabem, elas não veem, mas o que o salmista está dizendo aqui, olha Senhor, não o Senhor conhece todas as coisas, quando eu assento, quando eu levanto, o Senhor está lá vendo, o Senhor conhece, não existe nada que eu faça, não existe um lugar que eu vá, que o Senhor não saiba aquilo que eu estou fazendo, ele continua dizendo, olha no versículo 15, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece, todos os meus pensamentos, ele tá, ele tá, os meus caminhos, Ele está dizendo, olha, sabe o que eu faço de dia, sabe o que eu faço de noite, conhece a minha rotina, o Senhor sabe o que eu estou fazendo a cada momento, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o íntimo do meu coração... No versículo 4 ele segue dizendo assim, ainda a palavra não me chegou à língua e tu Senhor já conheces toda, o Senhor já conhece até mesmo antes de eu falar, olha o que ele está dizendo, o Senhor conhece os meus pensamentos, olha que coisa profunda, porque... As pessoas, elas podem ver aquilo que nós fazemos, mas muitas vezes elas não co conseguem conhecer aquilo que está dentro dos nossos corações, aquilo que passa na nossa cabeça, aquilo que passa na nossa mente. Muitas vezes as pessoas não sabem. A gente pode enganar as pessoas, a gente pode agir de um jeito e, na verdade, estar sentindo de outro jeito. A gente pode falar de um jeito e estar pensando de outra forma. Mas aqui Davi vai dizer o seguinte, olha, antes da palavra chegar na minha boca, boca, antes de eu falar alguma coisa, na verdade o Senhor já conhece o Senhor já sabe porque o Senhor conhece os meus pensamentos o Senhor conhece o que está no meu coração, que Deus é esse que conhece mesmo antes de eu falar, que Deus é esse que conhece, que Deus é esse que eu não preciso nem falar para que ele saiba aquilo que está dentro do meu coração, querido querida, Deus sabe de tudo que se passa na tua vida algumas vezes a gente pensa que simplesmente pelo fato de nós não abrirmos a nossa boca, Deus não sabe o que está se passando, Deus não sabe das nossas tristezas, Deus não sabe das nossas aflições, Deus não sabe das nossas dificuldades, Deus não sabe das, das nosso, dos nossos af... Com, é, dos, dos nossos conflitos que temos internos muitas vezes a gente fica lá naquele conflito, faço não faço vou não vou, qual decisão tomar e muitas vezes não falamos nada mas mesmo que você não fale nada Deus conhece o seu interior, ele conhece o que está no teu coração, ele conhece o que se passa na sua mente, que Deus é esse que conhece a tua vida desta forma que te conhece de um jeito que nem mesmo você se conhece conhece é isso que o salmista está falando, ele segue dizendo, tu me cercas no versículo 5, tu me cerca por trás, por diante, sobre mim, coloca as tuas mãos, tal conhecimento, ele fica, olha só, ele fica maravilhado diante ah, desse, desse conhecimento que Deus tem, maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não posso atingir, Davi ele reconhece, ele diz, olha, eu me sinto tão pequeno, na verdade eu me sinto constrangido diante deste Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso como é que pode alguém conhecer os pensamentos como o Senhor conhece como é que pode alguém que sonda os corações, que conhece as intenções como o Senhor conhece Davi ele fica maravilhado pelo fato de Deus saber e conhecer todas as coisas, e ele reconhece isso, ele diz, olha Deus, ah, ah, como é que o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, o Senhor conhece todas as coisas, ele segue depois falando sobre a onipresença de Deus, a partir do versículo 7, ele vai dizer o seguinte, olha, para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Aqui ele vai falar sobre esse Deus que está em todos os lugares, esse Deus que não existe limitações, de espaço, esse Deus que ah, não é limitado a um lugar, esse Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vai ele usa, ele usa aqui, ele usa ele usa altura, profundidade ele usa largura de um lado do outro, ele usa a luz ele usa escuridão, tudo isso para mostrar este Deus que está na verdade em todos os lugares que nada pode, que nada pode impedir a presença Presença de Deus, nada pode roubar a presença de Deus nada pode afastar a presença de Deus da minha vida, nada não tem como eu estar em algum lugar, não tem como eu me esconder em algum lugar e Deus não me encontrar neste lugar não tem como que seja lá no mais profundo mar, que seja nas alturas, que seja de um lado que seja de outro, o que o salmista aqui da vista está dizendo, olha não tem um lugar no mundo que eu, que eu tento que eu tente me esconder, que o Senhor não me encontre, que o Senhor não esteja lá, ele diz, olha para onde me ausentarei do teu Espírito, onde é, que eu, onde é que eu posso ir, para onde eu posso fugir da tua face, não existe um lugar, o Senhor está em todos os lugares, ele fala sobre subir os céus, lá tu estás, se eu fizer minha cama no mais profundo, lá tu estás, ah, se eu quisesse me esconder no meio da escuridão, lá tu estás ah, se eu voasse como um pássaro de um lado para o outro o senhor estaria lá também ele vai mostrar aqui queridos que não existe um lugar que Deus não esteja eu não sei você mas isso é encorajador isso é confortante para mim porque quantas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos sozinhos Quantas vezes nas nossas vidas parece que Deus não está conosco? Quantas vezes nas nossas vidas parece que... Deus se esqueceu de nós quantas vezes nas nossas vidas parece que Deus está ocupado demais, Deus está cuidando de algo mais importante do que esse problema que eu estou enfrentando, porque a gente muitas vezes não sente Deus nas nossas vidas, muitas vezes a gente não sente Deus ah, que Deus está operando, a gente não sente que Deus está trabalhando, a gente não sente que Deus está presente conosco a gente não sente a presença de Deus a gente muitas vezes não sente que Deus está ao nosso lado. Muitas vezes a gente se sente assim, mas o Davi ele vai trazer para nós e vai dizer, olha, não existe um lugar, não existe um lugar que Deus não esteja. Seja no profundo mar, seja nas alturas, seja no oriente, seja no ocidente, em qualquer lugar ali Deus está. Seja qual for o lugar que você está, seja no vale, seja no deserto, seja no momento difícil, seja numa batalha, seja numa luta, seja a, a, numa fase difícil e muitas vezes em fases difíceis a gente não consegue ver Deus mas nessa noite você precisa entender algo, nós não precisamos, nós não precisamos sentir Deus para entendermos que Ele está lá nós não precisamos sentir Deus para ter a certeza nos nossos corações que Ele está lá conosco Ele está porque Ele está em todos os lugares, Ele não está apenas em um lugar ele não está apenas dentro da igreja Ele não está apenas na casa do fulano de tal Ele está em todos os lugares Ele está com você Ele sabe da tua vida Ele sabe da tua história Ele sabe dos teus problemas Ele sabe das tuas aflições Ele sabe dos teus choros Ele sabe de tudo que se passa na tua vida Na tua casa Ele viu, Ele te conhece Na verdade Ele conhece muito mais você Do que você mesmo Na verdade Ele te conhece desde antes Antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas. E ele está em todos os lugares. Ele está aí com você. Por isso, você não precisa ficar tão preocupado. Preocupado, abatido. Porque nós servimos a um Deus que está conosco em todos os momentos. Isso é encorajador. Isso para mim me anima. Isso para mim... Me alegra o coração porque quando nós andamos com Deus, a gente tem que aprender a andar por aquilo que a palavra nos diz e nos ensina. Se este é um atributo de Deus, se esta é uma característica, se faz parte do caráter, se é quem ele é. Este é o Deus que eu sirvo. Ele conhece todas as coisas. Não existe nada que Deus não conheça. Não existe nada que não existe um lugar que Deus não esteja. Ele, 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 ele está em todos os lugares. Não tem um cantinho na terra que Deus não consiga chegar lá. Não, não, não existe. Isso para mim me alegra porque eu fico com... Com, com a minha vida, eu, eu fico tranquilo, eu fico em paz, porque eu sei que se Deus está comigo, eu não preciso me preocupar, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar passando por qualquer momento difícil, mas Deus conhece a minha história, Ele sabe o que eu estou passando, se Ele conhece todas as coisas, se Ele está em todos os lugares, Ele está comigo, Ele está vendo a minha situação, Ele está vendo tudo que eu passei, Ele está vendo a minha vida, Ele está vendo os meus problemas, e se ele está vendo, se ele conhece, ele não é um Deus que vai me deixar. Ele não é um Deus que vai me abandonar. Ele não é um Deus que vai simplesmente virar as costas para mim e me deixar do jeito que eu estou, mas Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus que tem uma palavra, Ele é um Deus que me assegura de tantas coisas, e por isso que é importante nós conhecermos o Deus que nós servimos. Muitas vezes a gente fica tão desesperado, tão desesperada, a gente fica tão aflito, tão aflita, simplesmente por não conhecermos o Deus que nós servimos se você soubesse, se você tivesse convicção no seu coração de que não, Deus está comigo aqui, a presença de Deus está comigo aqui ele conhece a minha história, ele sabe de todas as coisas, mesmo que pareça que saiu do controle as coisas, eu sei que ele sabe de todas as coisas. Se nós tivéssemos se todas as pessoas tivessem essa convicção no coração, com certeza nós nós enfrentaríamos os problemas de forma diferente. Com certeza as tempestades da vida não nos assustariam da maneira que muitas vezes nos assusta, né? e aí a partir do versículo 15, até o versículo 18, vai dizer assim, pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria sem jamais chegar ao fim. Olha só que ele vai falar sobre a onipotência de Deus, o poder criativo de Deus, como Deus pode formar coisas, como Deus pode criar coisas do nada. Ele vai dizer, olha, tu me formaste tu formaste o meu interior, tu teceste no seio da minha, da minha mãe, teceste é como se ele tivesse feito com as próprias mãos, o Senhor me fez, o Senhor foi quem criou, o Senhor formou, foi o Senhor que fez, ele está dizendo, olha, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor faz aquilo que nenhuma outra pessoa pode fazer, Davi é que ele reconhece o poder de Deus, Salmo 62, 11, Davi, ele vai dizer o seguinte também, olha, o poder pertence a Deus. Em Salmo 147, 5, vai dizer assim, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. A gente vê que Davi, ele também vai reconhecer, o Deus poderoso que Ele serve, Ele reconhece que não existia outra maneira, não, 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 tem, não teria como qualquer pessoa fazer aquilo que Deus fez, operar aquilo que Deus operou, ah, formar o ser humano da maneira que Deus fez, Ele reconhece o poder de Deus. Ah, eu coloquei aqui sobre a onipotência de Deus, eu coloquei alguns aspectos aqui, aí ah, eu coloquei alguns textos para nós olharmos, eu coloquei em primeiro lugar, o poder criador de Deus, Deus tem o poder de criar as coisas, né? Salmos 33, de 6 a 9, diz assim, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, ele a junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas, Tema ao Senhor toda a terra temam no todos os habitantes do mundo Pois Ele falou e tudo se fez Ele ordenou e tudo passou a existir Então olha só Deus criou todas as coisas ele criou o mundo, ele criou o homem, ele criou a mulher e, e, e através de uma palavra, Deus é poderoso para criar, aquilo que Deus fala acontece, aquilo que Deus fala uma semente que Deus lança aquilo gera vida, traz vida acontece quantos milagres na verdade que na Bíblia que a gente pode ver a, a, de um Deus Poderoso, de um Deus fazendo algo do nada, de um Deus trazendo a existência, algo que não existia, Deus criando, Deus formando do nada, né? A própria história de Jesus, né? Maria, a mãe de Jesus, virgem, que possibilidade uma mulher virgem tem de engravidar? Impossível, tanto que seu marido. Ele até duvida a princípio um anjo tem que aparecer e dizer não, pode ficar tranquilo porque é, 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 o que está no ventre dela é, 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 o, é o filho de Deus, porque ele não conseguiu acreditar, porque é difícil muitas vezes de acreditar naquilo que Deus está fazendo, mas Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode criar aquilo que nós não podemos criar, para a nossa capacidade mental, para a nossa inteligência é, é muito a gente não consegue compreender como é que pode, como é que pode sai da ciência, como é que pode uma mulher a, a, que não teve relações sexuais como é que pode uma mulher engravidar e a Bíblia vai contar que ela é engravida do Espírito Santo, Deus cria, Deus tem poder para criar para fazer, Deus tem poder para formar, na palavra de Deus quantas inúmeras na verdade histórias nós temos de um Deus poderoso eu coloquei aqui também a Deus ele tem poder sobre a natureza, sobre tudo aquilo que Ele criou, talvez você pense que não, muitas vezes a gente pensa que não, simplesmente pelo fato de coisas acontecerem, ah não e se Deus tivesse o controle, se Deus tivesse esse poder que você está falando sobre a natureza, então coisas como tsunami, essas, esse tipo de coisas não aconteceriam, na Bíblia nós vemos que Deus tem poder sobre aquilo que Ele criou, se você for olhar como é que Deus tirou o seu povo, por exemplo, do Egito, do cativeiro, como é que Deus tirou o povo de lá? Deus enviou 10 pragas para libertar o povo, foi piolho, foi rã, foi tudo quanto é coisa para tirar o povo lá do Egito, para tirar o povo daquele lugar, e levar o povo até a terra prometida, você não acha que Deus tem domínio, você não acha que Deus tem poder, você não acha que Deus tem controle sobre a sua criação, Ele tem, se você olhar depois o povo, quando chega diante do mar vermelho, por exemplo, o que é que Deus disse para Moisés, olha Moisés, quando você pegar o cajado, bate na água, porque vocês vão passar em terra seca, e Moisés faz aquilo e bate na água, e aí o que, que acontece, a gente assiste nos filminhos, Aquele mar... Faz uma fenda no meio para que o povo passasse a seco. Deus, Ele tem poder sobre tudo aquilo que Ele criou. Você vê mesmo Jesus: Jesus ah, está com seus discípulos dentro de um barquinho e uma grande tempestade. Os discípulos estão desesperados, pensando: essa tempestade vai nos matar, esse negócio vai acabar conosco. E agora eles acordam, Jesus, e aí Jesus fala para eles: Mas vocês, vocês têm pouca fé, vocês não têm fé. Jesus manda manda o vento se acalmar, Jesus manda a tempestade parar, as ondas pararem e, e tudo aquilo cessa por causa da palavra de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Deus tem poder para fazer, Deus ele é o todo poderoso até a natureza tem que obedecer uma ordem do nosso Deus eu coloquei aqui também que ele tem poder sobre os nossos inimigos, olha o que diz em Mateus 8, de 28 a 30, de 28, 28 e 29, eu vou ler, tendo ele chegado a outra margem, a terra dos galarenos, vieram-lhe ao um encontro dois endemoniados, saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho, e eis que gritaram, que temos nós contigo, ó filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos, antes do tempo, Olha só, a Bíblia vai contar que Jesus ele ele vai até um lugar e, e, e ele vai com um propósito, porque ele sabia que havia um homem que precisava de ajuda lá, um homem que estava sendo aprisionado por espíritos malignos, a Bíblia vai contar que pessoas tinham medo de chegar perto daquele homem, aquele homem vivia no cemitério, no meio dos sepulcros, aquele, aquele homem vivia como um animal, aquele homem, as pessoas já, já haviam tentado prendê-lo, já tinham feito de tudo com aquele homem, mas ninguém conseguia dominar, ninguém conseguia controlar aquele homem, mas Jesus vai se encontrar com aquele homem, a gente sabe o final da história, Jesus explica, expulsa os espíritos malignos que estavam dominando a vida daquele homem, os espíritos malignos saem da vida daquele homem aquele homem ele é liberto pelo poder que há no nome de Jesus, na palavra do Senhor, aquele homem agora pode, tem a possibilidade tem a oportunidade de viver uma nova vida depois que se encontra com Jesus porque Deus ele tem poder sobre o inimigo, nós vimos a um Deus, eu não sei você, mas isso também me tranquiliza e me deixa muito tranquilo, feliz, em paz, porque eu, confio, eu, eu sei que eu sirvo a um Deus que pode se levantar demônios, pode levantar o inferno inteiro, o diabo pode se levantar com que a minha vida pode tentar fazer coisas, pode tentar me prender, pode tentar impedir que eu viva aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, mas eu sei que Deus é poderoso e Ele, ele tem poder para dizer não, Ele tem poder para proteger a minha vida, Ele tem poder para dizer não, aqui não, na vida dEle você não toca, na casa dEle você não toca, Ele é meu protegido, eu guardo a vida dEle, é este Deus que nós servimos. Coloquei aqui também que ele tem poder sobre a doença. Você sabia disso? Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus, o Filho de Deus, operando milagres, milagres, milagres. Um atrás do outro, em Lucas 9, 10 e 11, diz assim, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram acolhendo-a falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura, então, olha aqui Jesus ao mesmo tempo que ele estava pregando, ele ia falando com as pessoas e uma multidão ia seguindo a Jesus, aí está dizendo aqui que os enfermos iam chegando, as pessoas iam levando os enfermos, aqueles que estavam doentes, Jesus, porque sabiam que ele podia curar, sabiam que ele tinha autoridade para expulsar, mandar embora aquela enfermidade. Nós servimos a um Deus que tem poder sobre a enfermidade, que tem poder sobre a doença, a doença não pode nos dominar, Deus tem poder. Eu creio nisso de verdade, muitas vezes, pelo fato simplesmente de não sabermos, muitas pessoas dizem: ah, Eu não sei se, eu não sei se é a vontade de Deus. Deus, é, será que é, será que não é, Deus não, a vontade de Deus não é que ninguém sofra, Deus não quer te ver sofrendo, Deus não quer te ver ah, chorando, Deus não quer te ver doente, Deus não quer te ver enfermo, não, não deixe que o diabo te engane, e, e você chegue a pensar que, ah, não, acho que é isso mesmo que Deus tem para mim, não, Deus não tem isso para você, Deus não quer que você fique aí sofrendo com dores, e nada disso, pelo contrário, Ele tem poder, e na verdade já foi conquistado na cruz, lá em Isaías vai falar que pelas pisaduras de Jesus naquela cruz nós fomos sarados então um preço foi pago, foi conquistada uma saúde que hoje nós podemos receber então Deus tem o poder sobre a doença nós hoje podemos viver de forma plena, podemos ter saúde porque Ele já venceu a doença eu coloquei Ele tem poder até sobre a morte Lá em João, no capítulo 11, versículo 25, 26, vai dizer assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Jesus, ele vai visitar o amigo que, na verdade, já havia morrido, mandam chamar Jesus, quando ele chega lá, Lázaro já estava morto, já tinham colocado Lázaro lá na tumba, e Jesus chega lá e as pessoas estão todas chorando, desesperadas, lá no, já tinham enterrado o homem, e agora? Tinha colocado o homem lá dentro, colocado uma pedra na frente, agora nada vai acontecer, mas Jesus chega lá e ele faz essa declaração, ali, olha, eu sou a ressurreição e a vida... Jesus ele vai nos mostrar até, na verdade, quando Jesus ele morre, quando Jesus entrega a sua vida, ele ressuscita e ali ele vence. A morte, então Deus ele tem poder até sobre a morte nós cremos que a morte na verdade não pode nos vencer mesmo que aos nossos olhos aqui nessa terra, puxa morreu, na verdade nem a morte tem poder sobre as nossas vidas, para nós que servimos a Deus Deus venceu na verdade Jesus venceu a morte nós na verdade vamos morrer, mas a morte não nos venceu daqui, o nosso corpo vai, 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 uma hora vai parar, mas nós teremos uma vida eterna, porque ele venceu a morte, nós passaremos por toda a eternidade com o Senhor Jesus, com Deus lá na glória, e, e eu não sei você, mas é uma notícia maravilhosa para mim, isso deve me animar, te animar e te deixar com o coração cheio de esperança e de alegria, coloquei poder de Deus, está disponível para todos nós, para todos os santos, olha o que diz em Efésios 3, de 18 a 20, a fim de poder descompreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Então, esse Deus poderoso, esse Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós podemos imaginar, esse Deus, ele está dizendo assim: olha, que este poder ele, ele opera em nós, olha que coisa maravilhosa seria tão bom simplesmente só estar perto de um Deus tão poderoso, e não apenas isso, ele vai dizendo, ele vai dizer que olha, esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que tem poder sobre todas as coisas, vai dizer, olha, que este poder de Deus, ele está disponível, ele opera através das nossas vidas, poder de Deus também para suprir as nossas necessidades, eu acredito nisso, Segunda Coríntios Coríntios 9,8 diz assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Deus tem poder para cuidar até daquilo que a gente pensa que talvez seja insignificante para Deus tem vezes que a gente pode até pensar puxa, mas isso aqui é, não é da conta de Deus isso aqui é minha responsabilidade mas a palavra de Deus tem promessas de um Deus que iria nos abençoar um Deus que iria nos prosperar um Deus que iria fazer além fazer mais daquilo que nós conseguiríamos imaginar daquilo que nós iríamos pensar Deus faria além daquilo e eu creio nesse Deus, e aqui a Bíblia vai dizer o seguinte, que esse Deus, ele, ele pode fazer isso na minha vida... e na sua vida, este, este Deus que é grande, ele é poderoso, este poder pode me alcançar de tal forma... que eu vou ser abençoado, portas serão abertas, e eu acredito nisso, eu acredito que para aqueles que servem a Deus... vai existir muitas vezes, situações que a gente vai saber e ter a certeza que foi a mão de Deus... que foi o favor de Deus... Que foi a benção de Deus, que muitas vezes a gente não, não, não teve como explicar. Eu não sei, Gui, parece que Deus veio e Deus abençoou, parece que Deus tocou o coração de tal pessoa, parece que Deus operou, parece que, sabe, parece que eu encontrei favor diante dos homens, parece que Deus moveu, parece que, sabe, tinha muitas pessoas para ser lá selecionadas lá no emprego. Eu fui o escolhido, eu fui a escolhida. Eu acredito, queridos, num poder de Deus que pode sim me abençoar abençoar, que pode sim me favorecer, porque a palavra nos mostra isso também, o poder de Deus que sustenta as nossas vidas todos os dias, olha o que diz em Judas 1,24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua graça, aquele que é poderoso para vos guardar, poderoso para vos guardar, você, você tem ideia disso que existe um Deus que ele é poderoso para te guardar e, e de qualquer coisa, não existe nada que seja difícil, não existe nenhum risco, não existe um ladrão, não existe uma peste, não existe uma tempestade, não existe uma situação que seja maior do do que o poder do nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode guardar você, Ele pode sustentar a tua vida, não existe nada que possa destruir a tua vida se você estiver guardado nele, porque Ele pode todas as coisas. Coloquei aqui poder para nos livrar. Quantas histórias maravilhosas! Até esses dias a gente estava falando aqui de, de, de Deus livrando pessoas, de Deus livrando homens e mulheres. De, de Deus, guardando, guardando suas vidas, né, se a gente for olhar na sua palavra, a gente estava falando esses dias aqui, Sadiaque, Mesac e Abidinego foram jogados dentro de uma fornalha, porque até a música que nós cantamos hoje, né, havia um outro na fornalha, foram jogados dentro de uma fornalha, porque decidiram não se prostrar diante de outro que os deuses, não adorar o homem, decidiram adorar apenas o Deus que eles serviam, e por causa disso foram jogados em uma fornalha, e mesmo dentro da fornalha, Deus guardou a vida deles, os homens estão ali olhando os três, talvez assistindo pensando, vamos ver eles sendo queimados mas eles não estavam sendo queimados o fogo não consumia eles e aí daqui a pouco eles olham, estão os três andando lá dentro da fornalha e quando eles olham direito não eram só os três, tem mais um andando junto com eles e eles começam a olhar e falam, puxa parece que é um Deus que está lá andando junto com eles, quatro dentro de uma fornalha queridos, eu acredito que este é o Deus que nós servimos um Deus que guarda, que tem o um poder de nos livrar, de guardar as nossas vidas, independente da, fogalha que, da da fornalha que nos jogarem, independente da peste que tenta nos deixar com medo, independente da situação ah, talvez econômica do país, independente de qualquer situação adversa que tenta chegar nas nossas vidas e tenta nos destruir, tenta nos deixar para baixo, tenta nos deixar tristes, preocupados com medos. Eu creio que existe um Deus que mesmo em situações que podem parecer que daqui a gente não passa, dessa fornalha a gente não passa, ou então como Daniel que caiu lá na cova dos leões, guia agora eu estou na cova dos leões, agora não vai ter jeito, tinha jeito até aqui, mas agora dentro dessa cova aqui não vai ter jeito, agora o meu tempo acabou, agora minhas chances acabaram, terminaram, mas eu acredito num Deus que é poderoso para nos guardar se for preciso até dentro da cova de leões, eu acredito que num Deus poderoso, poderoso para guardar e livrar as nossas vidas, mesmo que a gente esteja dentro lá de uma fornalha é este Deus que nós servimos, é este Deus que nós servimos, a gente vê homens e mulheres de Deus fazendo declarações em sua palavra da grandeza de Deus, do poder de Deus eles ficavam maravilhados espantados ah, com, com a grandeza, com o poder, com a beleza, com ah, o com o tamanho do Deus que nós servimos e muitas vezes a gente fica mais espantado a gente fica mais é, impressionado com os problemas à nossa frente do que com o Deus que nós servimos, muitas vezes o que mais nos impressiona é o inimigo e não o nosso Deus muitas vezes o que mais nos impressiona é a tempestade que está chegando e não o nosso Deus sabe por porque queridos, muitas vezes nós não conseguimos ver este Deus que nós servimos, a gente não conhece este Deus que nós servimos porque se eu conseguisse ver se você conseguisse ver se você conseguisse entender através da palavra, se você conseguisse receber a revelação, sabe eu sirvo a um Deus que conhece todas as coisas, eu sirvo a um Deus que está em todos os lugares eu sirvo a um Deus que é todo poderoso, não existe nada que seja difícil demais para o meu Deus se eu tivesse essa revelação com certeza os meus inimigos iriam parecer menor diante dos meus olhos com certeza as tempestades não iriam me assustar da maneira que tem me assustado muitas vezes as coisas nos assustam tanto, a gente fica tão preocupado e com tanto medo simplesmente porque não sabemos o Deus que nós servimos, em tempos como este que nós temos vivido de pandemia, de preocupação de como vai ser o dia de amanhã querido, querida, nessa noite eu quero te encorajar e eu quero te dizer que você serve a um Deus que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, não existe nada que ele não saiba, ai Deus ninguém pegou Deus de surpresa o coronavírus não pegou Deus de surpresa nada disso que está acontecendo pegou Deus de surpresa, ele conhece todas as coisas ah, mas se Deus estivesse aqui, ele está em todos os lugares, pode ter certeza que ele está com você ah, mas a coisa vai ficar difícil mas saiba que se Deus estiver com você, mesmo que estiver difícil, o que você precisa é Deus ao seu lado, porque se Ele estiver com você você vai passar pela tempestade você vai passar pelo tempo difícil você vai chegar do outro lado do mar, ah se você soubesse o Deus onipotente todo poderoso que você serve, talvez você não ficaria aí desesperada, desesperado, pensando meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida nessa noite eu vim te dizer, olha, você serve a este Deus, este é o Deus que nós servimos, o salmista ele fica tão impactado, ele termina dizendo assim, olha, sonda-me ao Deus e conhece o meu coração… Prova-me, conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Ele fala, olha Deus O Senhor, já que o Senhor conhece todas as coisas Sonda o meu coração Sonda o meu coração, a minha vida O Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas Nós servimos a este Deus Não deixe que os, os seus problemas diminuam O Deus que você serve Não há nada que seja impossível para o nosso Deus Não deixe que os seus problemas Roubem a sua paz Pois Deus sabe de todas as coisas Tudo isso que você está vivendo Deus já sabia já Não fique aflito ou aflita Não se sinta abandonado ou abandonada Você pode estar no pior lugar do mundo No vale, no alto, no mais profundo No escuro, na luz Você pode estar em qualquer lugar Mas tenha certeza que Ele está ali com você essa certeza que você precisa ter e aí vai ficar tudo bem